0: Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Meu nome é Chico Inácio e começa agora mais um Tiaguinho é melhor que Stravinsky. Seu podcast de música e política onde Mozart encontra Exu, o ganzá encontra o Fagote, da Valsa ao Maracatu, do Concerto ao Pagode. Nesse segundo episódio, estou junto dos meus confrades Gustavo Araújo e Lucas Pierre. No episódio de hoje, a gente vai falar de funk com um convidado pra lado especial. Já vou avisando que deu tanto material que não foi possível colocar a sessão das notícias bizarras. Então a gente tá considerando lançá-las como um episódiozinho extra. Só uma notinha aqui de aviso. Lá pra uma hora e seis de gravação, eu menciono uma fala do rapper MV Bill. Gente, eu errei. Eu quis dizer MC. No mais é isso. Um beijo com constanciamento social a todos e bom episódio. Salve! Bem-vindos ao segundo episódio de Tiaguinho é Melhor que Stravinsky. Tem aqui ao meu lado o cara que segura o pagode e não deixa cair, fã número um de Rogério Skylab e Gustavo Araújo. Salve! Também ao meu lado está o terror do baile, Lucas Pierre. Salve,
1: salve, pessoal, tudo bom? E aqui temos o lendário Francisco da Cajaíba, eleito personalidade sensação do Ano Novo Cajaíba 2014.
2: Oba! Tudo bom, galera?
0: E como a gente deixa o melhor pro final, quero agora chamar aqui o Thiago Barbosa Alves de Souza, o Tiagson, esse craque aqui que vai falar pra gente sobre o funk. Oi! Edson, muito obrigado por participar aí, por aceitar o nosso convite, a gente é o podcast Tiaguinho é Melhor que Stravinsky, estamos aí nessa trincheira aí da batalha das ideias para fazer sensos comuns e tentar aí um novo olhar sobre a cultura, sobre as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, a partir da música e tudo mais, então o nosso convidado maravilhoso. Ele é pesquisador na área de artes, com ênfase em música e composição musical. Tem bacharelado em composição musical, com ênfase em composição eletroacústica, pela Unesp, Universidade aqui do Estado de São Paulo. Atua principalmente nos seguintes temas, análise musical, manifestações musicais do século 20 e XXI, musicologia do pop, etnomusicologia do funk e composição musical do funk. Atualmente, você está doutorando, não é, Tiago? Conta mais sobre é, essa história e um pouquinho da sua trajetória aí pra gente.
3: Opa, beleza. Mano, uma satisfação. Agradeço demais aí a oportunidade sempre de falar do trabalho. Pô, você tá valendo o currículo, eu falei, mano, acho que eu tenho que atualizar isso aí. <risos> é... Então, eu tô lá no departamento de música da USP. Pesqu... O meu projeto de... para entrar foi tentar pesquisar, detalhar né, a questão dos ritmos afro no funk. Só que acho que tá tudo mudando um pouco, né? A ideia é essa também, né? Entrar e, e se mudando, se transformando. Eu entrei com Marcos Lacerda, que ele tem um trabalho sobre a música africana do Benin. Do oeste africano, né? A música para percussão iorubá Só que agora eu mudei de orientador. Eu tô com Walter Garcia, do IEB. Que tem um trabalho sobre Racionais. Então, o cara também é super gente boa. E tô nessa, né? Tô trabalhando com funk desde 2017, eu acho. Enfim, acho que é isso.
2: E você tá morando aonde agora? Como é que é o. Como é que você chegou no funk? Você tem experiência com música de concerto também, né? O início, quem veio primeiro? Como é que isso se deu?
3: Então, aqui eu tô em Santo André. Como é que eu comecei? Cara, assim, eu comecei a estudar música. Normalmente, aí, quando você vai estudar música, você vai nas instituições, sei lá, eu fiz Fundação das Artes em São Caetano, né? Que aqui no ABC é um centro de referência musical. Aí, beleza, você vai. Você vai entrando no meio, quando você vê, você já tá, sei lá, com essa cabeça de músico erudito, coxinha, <risos> E aí, eu acho que várias coisas, cara. Acho que é, durante muito tempo, eu não olhava muito pra minha... Ah, sei lá, pra minha história, um pouco para minha posição social, assim, eu sou de uma família muito simples, eu nasci no sertão da Bahia, meus pais também, todo mundo é de lá. Sei lá, eu não, não me identificava muito com, com algumas coisas que eu via na faculdade, e assim, à medida que eu fui vivendo, estando na faculdade, mesmo nesse caminho de música erudita e tal, é, acho que eu fui me abrindo para perceber um pouco mais quem eu era, para perceber minhas origens, assim, e também... Acho que o funk entra muito nesse sentido, né? A questão da sexualidade, pra mim, é uma coisa muito... Eu lido com muita naturalidade com a putaria, não? Acho que é coisa que vem de berço, sabe? <risos> eu não sei, eu acho que... Cara, a, a, os, as universidades de música perdem muito. Os departamentos de música não dialogam com a sociedade, né? Olha que louco, o funk é um, é um gênero muito presente na vida dos brasileiros, dos jovens brasileiros, e desperta atenção de antropólogo, de sociólogo, há muito tempo atrás, não é de hoje, mas o departamento de música não tá nem aí. Quer dizer, a coisa tá mudando, graças a Deus, também, por conta do perfil da galera que tá entrando na universidade agora, mas o meu trabalho com funk também tem essa revolta. E aí, sei lá, tô falando também de que a coisa vai ficando mais clara aqui pra mim, mas antes de pesquisar o funk, O meu trabalho tá o tempo todo me descendo o cacete nos departamentos de música, na dinâmica da universidade, nessa falta de diálogo, na falta de que você... você tem um elitismo, você não tem muita gente, você não tem muitos tons de pele diferentes ali, sabe? E, enfim, é isso, mano.
1: Mas o que você falou tem total a ver, cara. eu não sei se você lembra, bicho. Você já tava lá, acho que você já tava até fazendo mestrado. Que é, eu, eu com um camarada meu, a gente começou a fazer tipo uns baile funk aí na Unesp. A gente fez umas duas edições. Chamava do funk ao funk, tá ligado? A gente misturava, sei lá, os funk tipo Tower of Power, essas paradas. Ia vindo, vindo é, é, Miami Base. É, aí Claudinho Buchecha, bababá e putaria. E aí, foi muito engraçado uma das primeiras... Isso foi lá 2014, mais ou menos. Foi muito engraçado a reação das pessoas quando eu entrava no, no diretório acadêmico e ouvia aquilo lá. Primeiro, a primeira vez que aconteceu, apareceu umas minas e falou Nossa, olha, sei lá, bonde do Tigrão, sei lá o que. Legal, tal, acharam que tava zoando. Aí, mano, a gente começou a botar só putaria pesada, assim. E, mano, no começo, cara, a galera estranhou demais. Assim. Mas, moleque, passou um tempinho, na segunda vez, terceira vez, moleque, nossa, estourou o negócio lá. Tipo, a galera adorava, tá ligado? Podia Meu, eu
2: fui ficar. em uma dessas aí, hein? Você
1: foi? E Boa. eu lembro
2: que durante a, durante a sua discotecagem, a galera é. foi a loucura. A galera perdia as
1: estribeiras. E era muito engraçado, toda festa que tinha lá na... Na faculdade, festa dos estudantes, era tudo assim Ah, eu vou tocar música Instrumental, ah não, vamos Falar, vai ter o rádio, vamos falar Sobre a produção musical do fulaninho e tal Legal pra caralho Mas nunca teve esse lance do funk Ele nunca tinha entrado ali Pra, pra galera ouvir, sabe nem pra escutar mas Nem pra estudar o bagulho, pra escutar E é mano, todo mundo gosta, né? Todo galera gosta
3: Quem não gosta de putaria
1: é exatamente.
3: Agora, eu
0: quero fazer A pergunta Pergunta que sempre deve ser feita nesse podcast. Tiago, MC Teuzinho é melhor que Stravinsky?
3: <risos> ai, ai, ai. Eu não sei se melhor, mas eu, eu tô ouvindo muito mais o Teuzinho do que o Stravinsky agora. Né? E acho que o Teuzinho é muito mais ouvido no Brasil do que Stravinsky. Então, sei lá, dialoga muito mais com o Brasil, né, com a nossa realidade. E, cara, é, é muito louco essa coisa. Eu tava pensando como também existe... Quer dizer, não tem como a gente não ter contato com funk. Essa história que você está contando da Unesp parece muito mais uma afetação aristocrática, do tipo... Ai, nossa, que horror esse funk. Porque não tem como. Você sai ali da Unesp, que é colado com o metrô Barra Funda, você entra no metrô e já está tocando funk. Acho que o, o que causa estranhamento é trazer isso para uma reflexão acadêmica. Mas, mas realmente a coisa não é tão separado da sociedade. Eu acho que isso aí é muito mais uma afetação. Meu Deus, que horror! Porque quando a gente está estudando música, se vende essa ideia de que se você ouvir um certo repertório, essa ideia tá aí embaixo do pano. Você vai ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Que diabo é ser humano melhor? Você tá desenvolvendo Total. seu espírito, seu intelecto. Que diabo é isso? Verdade, mano.
1: Concordo totalmente com, com o Thiago. É isso aí, mano. É muito São Paulo, né? Tipo, você tem lá um... Na Barra Funda, um núcleo universitário que é super elitista. Mano, você atravessa a rua, mano. você vê a realidade do bagulho, tá ligado? As barreiras sociais estão muito próximas, né? É tipo, sei lá, você vai para o Morumbi, né? Aí você vê aquele condomínio chique e do lado, favela, né? Por uhum. De... um muro, né? É bem isso.
3: Nossa, total, total. É... Mano, eu me lembro, assim, todo mundo... A gente entrava lá na na Unesp, não sei, imagino que vocês não tiveram problema. Eu também nunca tive, nunca fui barrado. Falei, o que você tá fazendo aqui? Aí, beleza, eu fui fazer um projeto, gravar, em 2017, aí eu levei um pessoal, um pessoal diferenciado. (risos) Aí, na hora que os moleques estavam entrando, já foi assim. O que você tá fazendo aqui? Como é que é? Aí eu falei, tá comigo. Aí os caras deixaram eles entrarem na Unesp. Acho que lidar com o funk é isso, a sensibilidade das pessoas para o julgamento, assim, né? Você olha para aparência, você já sabe, opa, pertence a tal grupo.
1: Total. E... Eu tive um problema bem parecido aí, quando a gente fazia esse rolê aí, não foi, nesse caso não foi de funk, mas foi um, um evento de rap. E como eu moro na Zona Norte de São Paulo, eu conheço uns grupos de rap, pelo menos na época eles existiam, hoje eu não sei. Mano... Primeiro, o, o funk ele, ele é mais fácil antes, né? a, os playboys a gente escuta, porque pelo ritmo pela putaria, identifica mais o rap é um pouco mais, você tem que estar tá aberto a escutar a letra lá então assim, quase ninguém da faculdade em si foi mas muita gente de fora foi quando a galera entrou que visivelmente, né, a maioria era preto, mano segurança já também já ficaram assim, eles deixaram entrar porque eles viram que estava te- tendo uma parada mas moleque, chegou uma hora que eles estavam no, no diretório acadêmico e falou que ia chamar a polícia se a galera não fosse embora. Foi exatamente assim, tá ligado? E foi uma situação super chata, tá ligado? Os moleques super humildes, assim, no sentido de, mano, não, demorou comigo, assim, ó, oh, não tem problema, não, a gente sabe como é que é. Mas, mano, sabe, uma coisa escrota, sabe? E, pô, você vê o segurança, sabe? O segurança uhum. não é um, sei lá, o diretor do bagulho,
2: um playboyzão, mano. Você vê o... o... É, uhum. é ridículo, uhum. né? mora no mesmo bairro, tá ligado? <risos> Exato. Convive ali no fim de semana, tomar uma no mesmo boteco, é... Sei lá, mano.
3: Acho que enxergar, né? Enxergar a história, o significado, ter essa visão mais de fora da coisa, de falar, pô, eu tô oprimindo um... Tem um rap do MV Bill, que eu me lembro você falou do rap, que fala, que fala dessa guerrilha burra, fala guerrilha burra e ignorância cometida,
4: a minha marra foi lavada de vermelho matador Não percebe que atirou no próprio espelho É só pra isso que a gente tem valor Achar que matou o cara certo que é da sua cor Guerrilha burra, ignorância cometida Por causa de inveja, troca Quer dizer, fala dos
3: pretos mat- matando os próprios pretos Assim, a galera da tá quebrada morrendo Então, mano, você falou do rap Eu fiz um post esses, esses dias falando de como... A galera fala assim, não, mas o funk é só putaria e não sei o quê. Já começa daí. Quem é que faz esse tipo de julgamento? Eu nunca vi favelado fazer isso. Tem, eu sei que tem. Tem, Na favela não é todo mundo que gosta de funk. Mas quem é que faz esse tipo de julgamento? Normalmente é classe média. E por quê? Porque o funk putaria, ele é um mercado. Ele é o mais ouvido por outras classes, porque toca em festa uma série de razões. Então, as pessoas acham, a classe média acha que funk é só putaria. Agora, também porque não consegue entender o o, o funk consciente. Falando, assim, da dinâmica dos entregadores de de aplicativo, MC Paulinho da Capital tem uma música agora que estourou, falando que foi acordar cedo e logo de manhã. Fumei o primeiro do dia
4: de manhã fumei o primeiro do dia, dei um abraço na minha veinha. Olhei pela janela academia, na ah, e os caras levaram ah, a Michael,
3: tava indo. Aí ele conta essa história, acorda, vai pegar a moto, puta, roubaram a moto e roubaram a moto na própria quebrada. Aí ele fala na música da mole diversas versas fita. E aí, o funk consciente que tá em ascensão agora, São Paulo, é um tipo de linguagem que a galera não entende. Aí, muita gente rebate e faz essa crítica. Bom, você tava falando que a classe média só o putaria, mas o rap também fez sucesso na classe média. Mas a questão é o seguinte, eram outros tempos. O rap, não tem o rap putaria, o rap consciente. E claro também, né, quer dizer, tem muita gente que escuta na classe média é, o rap e coisas mais conscientes, mas é uma minoria, assim, né? E outra coisa também, mano, é que uma coisa que eu vejo, o, o funk que toca na... Em festa de faculdade, não, não é, acho que nunca vai ser o funk que toca em fluxo. Primeiro que tem todo um processo aí, até chegar numa festa de faculdade, um processo talvez de limpeza, né? de higienização. E também tem um atraso, né? Eu tava trocando uma ideia uma vez com o Thiago Chavoso da USP, ele tava falando isso: que você vai. Sei lá, a gente tá em 2020 ou 2019, quando você vai numa fase de faculdade, só vai tocar os funk de 2017, assim, tem um atraso também. E a a própria putaria, por mais que se fale de sexo, o funk que toca em festa, de uma classe média, assim, universitária, não é a putaria dos fluxos, não. Não é é MC Drica, não é Murilo MT, não é essa... (risos) Não sei se eu me fiz muito claro aqui nas ideias, estou falando aqui ah, várias coisas. Não, não, coisas. deu,
0: deu para entender. Tiago, eu posso Opa. passar, a gente falou um pouquinho dessa questão do, da segregação dos espaços, né, dessa questão da gente diferenciada, de como a universidade tem isso. Mas eu queria pular um pouquinho para um outro assunto, que é o assunto da internet. Ou seja, você é um cara que tem um canal com 1.810 inscritos, que né? está aqui, 1.81 mil. Uhum. Você tem um alcance moderado, pequeno, mas assim, para os padrões de quem assim, tem um discurso desse na internet, você está com um alcance legal e tudo mais. A minha pergunta é como começou todo essa, essa, esse movimento teu no YouTube? Se você tinha essa ideia, foi mais para comunicar melhor a sua pesquisa? Né? Porque hoje em dia, agora, principalmente depois da eleição de 2008, uma parte aí dos ciclos mais progressistas, e podemos chamar a esquerda, acordou para essa coisa da internet. E acordou para essa coisa também de que o discurso ele tem que ser readaptado, ele tem que ser, digamos, menificado, ele tem que ser atualizado para o jeito que a galera, que a molecada vai ouvir as coisas. Então, assim, conta um pouco mais como foi isso, como foi responder esses haters aí, que você tem uns haters no, no canal de WhatsApp, como é que, se foi da sua pesquisa para o YouTube, se você sempre tem esse canal de YouTube, conta para a gente um pouco uhum. isso.
3: Pô, então, mano, voltando a falar da minha formação em música erudita, eu acho que uma das razões também para eu ter ido pesquisar o funk, primeiro por gosto, primeiro por por me revoltar com o ambiente acadêmico, e também eu tinha um conflito fazendo composição, que é assim, mano, esse bagulho não comunica, tá ligado? Não comunica. Eu me lembro que eu fiz uma peça eletroacústica, que inclusive deu, deu problema, assim, né? assim, não, não deu problema, mas eu, eu fiz uma peça eletroacústica com gemidos, eu peguei, fiquei pesquisando em, nossa, isso aí foi uma pesquisa de foda, de sei lá em, em sites pornográficos, ficar pesquisando o melhor gemido para colocar ali. E aí, e mesmo assim, assim, é, era uma composição que usava muita frase que, com gemido, com gemido sexual, assim, uma coisa bem atrativa, né? teoricamente, mas naquele, nesse contexto de composição que esses negócios doido não comunica, cara. Se um negócio desse não comunica, que dirá aquelas peças mais técnicas, mais... Então, acho que o canal no YouTube é uma tentativa, é uma coisa que eu sempre tive, assim, de querer comunicar o meu trabalho. E eu, eu confesso que parei de compor, eu, hoje em dia eu prefiro fazer um vídeo o YouTube, vídeo, sei lá, qualquer coisa, porque eu sei que vai ter mais alcance, assim, né, tudo, tudo é uma coisa social, saca? A composição foi durante muito tempo uma coisa social. Você faz para que as pessoas vejam. E daí eu comecei a fazer vídeos para o YouTube. No começo eu não sabia por qual caminho eu ia. Na verdade, eu estava é, pesquisando funk, pesquisando os conflitos. Eu entrei no mestrado pesquisando, só fui descobrir depois. Mas pesquisando assim, o debate sobre a legitimidade de certos gêneros considerados menores funk, pop, e daí depois eu fui é, me especificando no funk. Eu não sabia bem o que, que eu ia fazer, eu gostava de fazer vídeo no YouTube, e daí o meu primeiro vídeo viralizou. É interessante falar isso, mano. Apesar de ter poucos inscritos, você vai lá, tem vídeo com 30 mil, tem, acho que um vídeo que eu fiz de resposta ao vinheteiro, tem um vídeo que tá com uns 35 mil. Quer dizer, eu, eu fico muito feliz que as pessoas veem. E também eu acho que as pessoas veem mais, porque ficam revoltadas, porque acham que o funk não é digno de estudo musical. Não é. Acho que o meu trabalho é muito provocativo. Acho que é até uma das razões para eu não crescer assim, no sentido de um youtuber, assim. <risos> porque, sei lá, você tem que estar tá meio aberto ali para as provocações. Como vocês estão fazendo aí, né? Tiaguinho que Stravinsky.
1: <risos> Pô, mano, da hora. É... Eu vi os seus vídeos de re... resposta lá por... por esses babaca youtuber aí. Mas se vem tem um pau no cu do caralho, mano. Ele só fala bosta, assim, sabe? Parece que. E ele ainda fala de música erudita, né? Mas se ele vai falar de música erudita, o cara fala de Mozart, de Tchaikovsky, de Beethoven. Parece que o cara aprendeu a história da música em revista de, de, de banca, tá ligado? Mano, que porra é essa, sabe?
0: Muda um pouco, tá ligado? Não, 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 não que assim. Quando a gente tava é, pensando no, no episódio. Não que o seu currículo. Seja fraco, mas quando o Luquinha falou que você era o cara, tava botando mensagem na Unesp e tomando porrada, eu falei, é esse cara mesmo. Ele, é, eu não sei se é o cara do Revolu Show, que é um outro podcast, que ele fala assim: se você tá fazendo alguma coisa tem gente te odiando, você tá fazendo certo. Entendeu? Então é isso. Tirando o Bolsonaro, né? Não, é, mas aí e você a tava, gente tava... Tá, projetos diferentes, né? É. É.
2: A gente estava, o Chico até mandou para a gente nessas pesquisas. A gente está identificando, mapeando, né, o, os podcasts por aí. E aí o, o Chico mandou para a gente o lado B do Rio de duas semanas atrás, né, que falava dessa renovação de comunicação. Pela internet, pela esquerda E que a esquerda está começando a sacar agora Um bagulho que a direita já sacou há muito tempo Questão de linguagem e tal E aí ele levantou umas Questões tipo de, de Hashtag que os, os caras Botam nos vídeos falando Merda de direito e tal E eles acabam é, Infiltrando No meio da galera dos games claro, Os caras né? botam hashtag de é. Naruto
0: No meio do vídeo
2: cujo... É Tá ligado? Aí o menino vai lá ver um, um coisinho do, daquele joguinho lá que tá bombando, Night, como é que é? Fortnite. Fortnite. Aí, dois vídeos depois, ele tá no Nando Moura, sei lá, ou algum outro. <risos> ah, e aí, é. né, durante a nossa pesquisa, tipo, no, sei lá, a gente deu uma olhada no seu canal e tal, e a gente achou aquela resposta que você deu a um youtuber... Extremamente otário com uma, um banco de gamer. Um alemãozinho. Né? Com vários negócios. É, alemãozinho, mano. Nossa,
0: mano, Racista, que
2: <risos> Escroto. E aí, ele com aquele fonão lá, fazendo propaganda e tal. Claramente financiado por gente grande, assim, para produzir. E com toda essa estrutura de, de alcance por debaixo dos panos para pegar a molecada, pegar as pessoas e tal. Deve ser, sei lá, na minha imaginação, esse é o, é o meio de chegar nos jovens, né? E o zap para chegar na, na galera mais velha. Eu acho que o, o seu estilo comunica bem né? com a galera, além do tema ser, ser caro a molecada também. Muita gente que acompanha funk é jovem, né? É, foi natural, assim, você pegar esse estilo de edição, o jeito que o, que o vídeo vai aparecer para ser atrativo. Ou foi mais pensado, assim?
3: Putz, difícil, mano. Eu acho que... Eu fui tentando procurar uma coisa que eu gosto, né? Acho que o meu canal tem poucas estratégias de marketing, de divulgação. É uma coisa que vem muito, assim, do que eu penso, assim. Eu queria dizer uma coisa, assim. Eu acho que nesse processo eu fui errando muito. E a todo momento eu vou me dando conta disso. Às vezes erros propositais. Às vezes eu, eu falo um pouco da música clássica com funk e é muito complicado você, você trazer essas comparações. Primeiro porque parece que você está usando da música clássica para legitimar o funk, o que é extremamente escroto. Mas eu sei que se eu fizer esse tipo de comparação, ali eu vou conseguir comunicar a galera, a galera do funk, a molecada jovem vai falar ''O oh, louco, ó, dá, dá para fazer uma música clássica com isso''. Então, quer dizer, acho que. Mas essa sensibilidade, assim, de perceber, olha, talvez isso comunique, talvez isso não, acho que vem um pouco da experiência. No início eu fui fazendo coisas que eu gostava, assim, nesse sentido mesmo. E eu acho que tem problemas, assim, no YouTube. Inclusive, eu, eu comecei a fazer. Vocês podiam falar disso, né? Eu, eu criei um canal no Videos Como assim? É, tem um canal lá. Na verdade, assim. É que da hora. É um canal... Eu eu posto as mesmas coisas que eu posto Que eu posto no no canal do YouTube Mas é interessante pra gente pensar Como a plataforma pra qual você faz o upload Ela vai dizer muito sobre o conteúdo Ela vai meio que ressignificar o conteúdo
1: Mano, que brisa isso aí, hein? É Nossa, interessante isso aí, cara Que você fez
3: É, e tem até um, um, um videoclipe Que eu fiz, assim, de zoeira que eu fiz um funk sobre a suruba do Dória, né? E daí eu falei, puta, talvez se eu publicar isso aqui no YouTube vai dar problema. E eu joguei lá no Xvideos. E também a gente sabe que, mano, tudo bem, a pornografia, a indústria da pornografia é muito problemática, mas, ao mesmo tempo, quem lida com conhecimento acadêmico, antropológico, sociológico, não tá para agradar. Às vezes, se você vai ler um livro de antropologia, vai trazer uma discussão extremamente tensa. Coisa que, se você falar no senso comum, às vezes você pode ser perseguido, cancelado, como se fala hoje em dia. E eu acho que uma plataforma, como no caso do Xvideos, que você pode ver um pênis no ânus de alguém, é, ao mesmo tempo, uma plataforma que suporta muito mais verdade do que o YouTube. Total. Então a gente pensando nisso que eu fiz. Mas faz tempo que eu não posto coisa lá.
1: Mas estratégia interessante. <risos> A coisa que você falou, cara, que eu ia comentar, que eu achei muito foda, que é o que eu, eu sou professor de música, né? É isso que eu realmente faço, assim, da minha vida e eu gosto. E eu sempre falo com meus alunos sobre esse lance da música enquanto linguagem, enquanto algo que comunica alguma coisa para alguém. É muito interessante isso, porque é o que você falou, né? Essas músicas que a gente vê que são eruditas, que eu já acho um termo escroto para caralho mas umas músicas que vêm da Europa, ou até as músicas que eram produzidas aqui no Brasil, por, sei lá, eu gosto de Vila Lobos, tá? mas sei lá, que tem um viés europeu, né? Tem essa, essa base de música europeia, né? Como ela é difícil de se comunicar com, com a grande maioria da população. E, e o que vale mais, né, ao meu ver, que quando eu falo com os meus alunos, meu, você tocar um negócio que não diz nada para ninguém, ou você tocar uma coisa que comunica o que você quer falar, né? Você é, ter uma, uma uma produção que, de fato, você você tenha um retorno ali, né? A, pessoa, a galera te escuta. Por, por isso que, talvez, é, músicas que tenham poesia, né? Tenham alguma letra envolvida aí, que é o caso da música popular, assim, né? Mas popular, a maioria da música popular comunica muito mais, né? Porque, cara, você vai ouvir uma sinfonia, sei lá, que seja da hora, do Bério, entendeu? Uma, uma coisa, não sei nem se Bério fazia sinfonia, eu sou burro nisso. Mas é, cara, é difícil entender o um negócio, tem que estudar para entender o um negócio. Porra, eu quero, sabe, quero curtir, quero ouvir uma música pra né, entender o que tá acontecendo. Esse é o grande lance da academia que eu vejo, né? Dessa alimentação, desse repertório aí, que, cara, ninguém escuta isso, pelo menos aqui no Brasil, né? Não sei como é que é na Europa, mas é uma parcela muito pequena, é um nicho muito pequeno que consome de fato essas coisas, né? Mas é muito interessante isso que você falou, cara, da comunicação.
2: Então tá. É, Tiago, é, pergunta objetiva, assim, como que a galera do funk te recebe sabendo que você manja de música clássica, erudita, sei lá, e como é que a galera da, da academia da música clássica te recebe sabendo que você estuda funk? Ah,
3: muitas vezes, eu, quando eu tô num contexto trabalhando com funk nas favelas, assim, eu nem me apresento. Como, ah, eu tô lá Às vezes, como Mesmo que fazendo o que se chama Pesquisa de campo Que o que quer é que isso signifique né? é, Eu tô lá curtindo O baile, conhecendo as pessoas Na verdade, a minha posição A posição Dos pesquisadores de, de funk, por exemplo É muito... Não é além do tipo, ah, eu sou uma autoridade musical É uma posição a quem eu tô lá para aprender E assim, depois que a galera... Às vezes sabe, ah, o que você tá fazendo aqui, você sede é de longe, é... aí você fala, ah, tá, eu pesquiso funk, e a galera curte, assim, e às vezes vê em mim uma idealização do tipo, ah, nossa, você sabe, você sabe música, eu tava... inclusive eu tava falando isso com um DJ, um DJ que trabalha com com MC Fioti, ele falou, pô, da hora, você manja de música clássica, e eu falei, então... Não é porque eu conheço uma música, um estilo musical, que eu conheço tudo de tudo Eu não sei produzir um trap, por exemplo é, E ele sair, ele sabe <risos> Agora, na academia, ah, tem, tem todas as opiniões Tem gente que curte, tem gente que acha que eu sou um picareta Tem gente que, que acha meu trabalho muito, muito problemático Tem muitas críticas E é interessante uma coisa da galera que me odeia, nas redes sociais eu percebo sempre o mesmo comportamento, né? Ou é músico clássico, então músico erudito assim, né? Ou é gente mais conservadora. Olha que coincidência, né?
0: É. Odeia, mas não tira seu
3: nome da boca. Isso é, é, cara, porque tem gente, tem gente assim, gabaritada que me odeia. E eu falo, nossa, cara, você é tão foda. O que, que você tá fazendo? Não comentando isso. Não se cria e nem faz história.
4: Acredita em Deus, faço ele de escudo. Late mais alto que daqui eu não te escuto. Do camarote quase não dá pra te ver. Tá. Tá querendo aparecer? Não sou covarde, já tô pronta pro combate. Que pica, me deixa de recalque. O meu sensor de piriquete
3: explodiu. Pega a sua inveja e vai pra.
0: pra. E é você quer mandar a sua aí?
1: Quero, quero. Isso vai de encontro a um pouco que o Gu falou. Que é sobre aí que você tem. Né, né, você caminha por esses dois lados, né? A academia e, e a sociedade real, né? E eu queria falar um pouco sobre esses haters e o conservadorismo. que Inclusive, eu queria falar de novo que eu acho foda o seu trabalho, não só pela qualidade da pesquisa, mas é, é totalmente necessário, tá ligado? No, nos dias de hoje, né? A gente tá vivendo essa época da pós-verdade, né? Então, porra, você tá pesquisando, você tem uma bagagem do bagulho e a galera, cara, simplesmente pela opinião pessoal domina qualquer tipo de conhecimento que você está apresentando ali. Então, eu acho que o seu seu trampo, mano, é isso mesmo, cara. É super necessário porque a gente vive hoje. Esse período meio de ignorância coletiva aí. Nem ignorância, né? Intolerância coletiva, é basicamente isso. Enfim, o que que eu queria saber... Assim, a academia já é o berço do conservadorismo. A gente já entende mais ou menos, se você sofrer um hate lá, a gente já entende mais ou menos porquê, né? Mas eu queria saber é, mais do seu trabalho na internet, que, assim, eu, ve, eu vejo bastante conteúdo de YouTube já faz um, alguns anos aí, eu consumo bastante YouTube. E eu vejo que já faz uns anos que tem uma onda conservadora na internet, mesmo antes do dessa situação que nós estamos vivendo atualmente com o Bolsonaro. É, eu imagino que o motivo disso é, são que a origem dessas pessoas que estavam produzindo conteúdo ao longo desses anos, por exemplo... Até pouco tempo atrás havia quase nenhum, ou muito pouco, youtuber negro no, no Brasil, né? Mas também houve um período que é interessante, que a internet deu uma alavancada no funk, né? Que é o lance do Condzilla, né? Um monte de youtuber virou funkeiro. Teve essa onda, aquela Dani Russo. Teve um, um pessoalzinho aí que, que saiu do YouTube e hoje já, já grava clipe. Mas apesar dessa pluralidade que a gente vê, né? Atualmente, queria saber a sua opinião sobre essa situação que a gente vive hoje, né? O que você pensa dessa onda de ódio que tem contra o funk, que na verdade é um puta fenômeno cultural que tem um sucesso bizarro assim, de grande, internacionalmente falando, né? Tipo, poderia gerar renda para o país, né? Com essa produção cultural que a gente tem que é bem brasileira, mas ao invés disso, a galera cai matando. Eu vejo jovens super com um pensamento super conservador. Como é que você pensa assim, se é um momento que isso vai passar, como é que, é? Como é que você enxerga essa, essa questão dos, dos haters aí?
3: Eu acho que é muita coisa que você perguntou, eu fui pensando aqui. Eu acho que o funk, ele é muito contraditório e, e a contradição é muito rica. Ao mesmo tempo que ele canta letras escrotas, assim, machistas e tal, ele é o gênero que abriga a mulher preta fora do padrão, MC Carol, por exemplo. É o gênero que tem, que abriga os LGBTs Você imagina Lacraia, por exemplo Num sertanejo Total então acho que tem muita contradição E uma das contradições é essa O funk, ele é tão ouvido, ele é tão presente Mas ao mesmo tempo ele é o um apedrejado É como a genie do Chico Buar, sabe Todo mundo come É uma prostituta que todo mundo vai ali né, Na noite, mas ao mesmo tempo Fora do <risos> Fora desse contexto Tá todo mundo metendo pau é, Acho que é um gênero muito rico para pensar, para pensar o país Sobre esse fenômeno de ódio, eu acho que essa coisa da pós-verdade... Na verdade, a gente tá vendo com a internet uma coisa que o Pierre Lévy fala É que, mano, a gente tá dando muito, muitos nomes para coisas muito velhas, assim A mentira, o sensacionalismo, coisas com apelo, sempre pegou a gente Sempre pegou mais do que a verdade E eu acho que na internet a gente usa muito essa, essa, essa questão, né? E, e eu acho que tem uma coisa que é... Quem se usa muito da pós-verdade, dessa manipulação dos afetos para comunicar, manja um pouco do marketing, como é que as coisas funcionam para chegar nas pessoas. Então, tem um lado aí que a gente pode aprender, que é um lado que eu acho que a a academia não não tem essa preocupação de como é que eu vou fazer um discurso, comunicar.
0: Não, só pode não, a gente precisa urgentemente aprender eu digo que a gente precisa aprender para coisas eleitorais para questões que a gente está passando
3: mas é o é total inclusive é, é difícil é, na verdade o, o problema é que a gente precisa entender O problema de comunicação é a gente gente acha que é legítimo ser de um modo. A gente acha que é legítimo um tipo de música, música clássica. A gente acha que é legítimo tal coisa. Bério, por exemplo. A questão, acho que talvez seja legitimar esses fenômenos culturais, essas formas de ser, a linguagem. Você vê um um cara como chavoso da USP na na USP, saca? já Porra, já tá um grande avanço. Quando você falou do Bério, uma coisa que eu pensei, a gente acha que a gente não entende o Bério, por exemplo, porque ele é um cara muito inteligente. Mentira, a gente não entende porque é outro contexto, é outra geografia, é outra época, é outra língua. Você acha que o Bério entendeu funk? E a nada. Uhum. E a, só que a gente dá valor ao Bério, porque é, com, é complexo, é complicado. Quem falou que é complicado depende do parâmetro que você usa para julgar a complexidade. Eu acho que é complicado. O que é complexo é fazer o que o funk faz, com uma mesma matriz rítmica. Você gerar tanta riqueza, tantos timbres, saca? Todo
4: mundo devia nessa história se ligar, porque tem muito amigo que vai pro baile dançar. Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá E entender o sentido quando o DJ detonar Solta o rap, DJ! Era só mais um silva que a estrela não
0: brilha Ele era panqueiro, mas era pai de futebol Deixa eu só fazer um comentário, essa questão da... Enfim, da putaria, do rebolar a raba, essa instituição que a gente tem, digamos, aqui. A Dani, que é a moça que mora comigo, é uma nome de ela tá numas que ela detesta hoje em dia, a Anitta e o Neymar. Aí a gente fez aquela brincadeira assim, quem queria que sumisse do mundo, a Anitta ou o Neymar? E aí, é, quando eu, eu falei que pô, o Neymar é um bom jogador tal assim ela falou, é mas aí você vai tirar a Anitta? O pessoal não vai mais rebolar a raba. Aí eu falei, não, imagina, até parece que a Anitta é a pessoa que produz isso, né? Até parece que isso é uma instituição muito mais antiga. E a gente pode falar do samba de roda, das umbigadas de uma percepção né, de sexualidade que é muito diferente dessa percepção ocidental, cristã, onde, enfim, a culpa e o tabu do sexo existe muito mais presentemente. Então, a gente tem essa essa coisa, né? Assim, é uma instituição que, até pelo estudo aí com a, a música africana, você acha que, é, nesse estudo que eu tô vendo aí, de uma, uma educadora chamada Renata de Lima Silva, que ela estuda... Esses jogos, né? o batuque de umbigada, o jongo, o samba de roda, o batuque de piracicaba, né? uma coisa muito paulista. Essa questão do corpo, do rebolar e de tudo mais, tem, tem influências mais fortes? Da onde ela vem? Você tem essa ideia? Sim?
3: Olha, uma pergunta muito boa. Acho que é um tema... É, assim, isso é uma coisa que eu percebo que trabalhando com funk eu tenho que lidar com muitas questões além do musical, de tão rico que é o gênero, né? É, acho que principalmente é isso, assim. Tem, tem a questão da ancestralidade, da diáspora. Tem um livro, eu estava lendo da Adriana Carvalho Lopes, um livro chamado Funk, Se Quem Quiser, que ela fala da diáspora africana. Então tem esse berço, né? O funk como resultado do espalhamento nessa cultura africana. Mas eu acho que existe uma a relação com a sexualidade que as pessoas têm em outros contextos sociais, né? Que é o que se fala, por exemplo, da, ah, mas as crianças estão ouvindo funk, tá? Esse tipo de coisa. Eu acho que a gente precisa relativizar um pouco a relação com a sexualidade que os mais pobres têm, que quem mora em favela por uma série de fatores, E muitas vezes quem faz essa crítica não não percebe, como a Milene estava falando na entrevista, né? Que o quão complicada é a nossa sociedade de modo geral, porque as crianças da classe média que ficam no videogame ficam brincando de matar. E aí, se você brinca de matar, por que que você não pode brincar de transar? E brincar de transar não significa brincar que você vai tirar roupa, que a criança. Não é uma coisa assim, não. É no universo simbólico da criança, sabe? É. E, quer dizer, e esse universo simbólico inclui a dança, a forma de dançar, o jeito você vai. Você já vê as crianças dançando na favela, tem aqueles vídeos que você vê no Nordeste, a molecadinha já mandando um brega funk, já fazendo todo aquele movimento, aquele movimento sensual e tal. E é uma coisa, cara, que eu me lembro que assim, eu sou de uma família muito simples, estudei em escola pública, mas teve um momento que eu estudei em escola particular com muito esforço. E aí, o que, que aconteceu? Uma vez eu fui parar na diretoria porque eu tava fazendo uma dança muito sensual. Ou seja, quando você entra num ambiente com um pouquinho mais de dinheiro, você, se você se comportar de um modo assim, você vai parar na diretoria porque sua dança é muito sensual. Inclusive, eu me lembro que era uma dança muito parecida com o brega funk, que você pegava a mão e colocava assim na cintura e pau, dava aquela, <risos> dava <sarradinha>. aquela bombada. <risos> é. Como se você estivesse, sei lá, comendo alguém, sabe? Enfim. É nesse sentido, eu acho que, cara, as pessoas ignoram uma série de coisas.
2: Então, mano, a gente gente até falou disso já, que o funk chega, né? até as pessoas, tipo, mesmo quem, quem não gosta ou não procura o funk chega, mano a gente fizer uma lista aqui de, desde que eu me lembro por gente o tanto de funk que eu conheço, sem assim, nunca ter, ter sido uma pessoa que, que para pra ouvir funk e tal, então ele faz parte da vida de todo mundo, né, velho e, e de todo mundo, de todas as classes sociais, de todos os, os lugares, enfim Lembro da Tati quebra-barraco, o bonde de Tigrão, mesmo Claudinho e Buchecha, mil fitas que permearam assim, a, a nossa vida e mexem até com a nossa, a nossa emoção, né? dá uma nostalgia, é gostoso ouvir, é, leva para uns, uns bons lugares. Assim. E aí, para mim e para muitas pessoas que, que não tem muito uma ordem na cabeça de como que as coisas aconteceram, é, da onde que vem o funk e, e como que ele foi se desenvolvendo Musicalmente No rolê Tem uns marcos estéticos Tipo, depois disso aqui Nada mais foi igual Mudou o rumo para onde o, o funk tava indo é, A gente sabe que tem muitas coisas Paralelas, né? Que acontecem junto, assim Mas seria possível Fazer uma, uma linha meio que cronológica, assim, com os, os grandes marcos estéticos do funk?
3: Eu, eu acho que a pergunta é boa, assim, vou falar da música do funk, né? O funk, como essa manifestação musical, começa, os livros descrevem assim, né? Começa em 1989, o ano que eu nasci também, eu gosto muito do funk <risos> também por isso, né? Quer dizer, tem a minha idade,
2: com o disco... Com gêmeos.
3: É... <risos> com o disco do DJ Malboro. Tem uma questão aí, acho que eu quero trabalhar isso um pouco na minha pesquisa, que é essa hegemonia do Malboro, como por ter lançado o primeiro LP de funk, ela precisa ser revista. Por uma série de razões aí. Inclusive até o fato do Malboro ser branco, né? E daí, quer dizer, você, você usava uma, uma batida que na verdade muita gente acha que é o Miami bass, né? Você tinha os discos da época e, no lado B do disco, você tinha a batida que era usada na construção da música. Então, eles pegavam essa, essa batida, o Volt Mix, por exemplo, né? e, e usavam isso nas, nas festas e, e acrescentavam elementos, faziam paródias, os melos, por exemplo, que era quando você pegava uma, melô, uma música norte-americana e transportava mais ou menos o significado daquilo, daquela letra, para o português. Uma coisa que, por exemplo, o Falcão Falcão do Brega faz, fazia Ele pegou, ele fez uma brincadeira Com aquela música Like a Rolling Stone Do Bob Dylan E virou Lasca Rolling Rolentonha
2: Naquele tempo
3: eu já era sem vergonha E escutando a vitrola lá de casa Fui na onda de um cantor americano Que cantava Lasca Rolling Rolentonha Lasca É. Esse tipo de coisa. Esse tipo de paródia, assim. E... Muito bom, mano. Falcão, Falcão é muito bom.
1: Falcão, um gênio. E aí, Dog dognol, né?
3: Tem, nossa, ele traduzir, ele passava pro inglês os pregão, é. o Valdic Soriano.
0: É. Então... É, nessas do, do mais do rio mesmo tem o
3: tererê, tererê né? Que era o Won't Darius. Ah, <risos> é verdade, é. é
0: verdade.
3: Tem demais isso. E aí, beleza, era, então era uma batida que a gente chama de Miami Bass, que era do Electrofunk, mas na verdade, especificamente, é o Electrofunk de Los Angeles, embora todo mundo fale do Miami Bass, que, assim, traziam essa, essas, essas gravações pra cá muito nessa cultura do hip-hop, essa cultura negra americana, que estava em voga. E a partir do, de 1994, mais ou menos, você já tem incorporação de elementos do birimbal, por exemplo. Então você já começa a incorporar essas batidas na, ainda naquelas bases americanas. né E, assim, pensando na linha histórica. Em 1998, começa a ter mais o atabaque, a, a construção do tamborzão, pelo DJ Luciano, DJ Cabide. Que são. que é o nome também. A gente precisa rever tudo isso, né, cara? Porque o funk é, um, é uma coisa. O funk não se faz. Ele é um movimento que não se faz com eus. Ele é um movimento muito social. Então a gente precisa tomar um certo, certos cuidados com essas. Mas enfim, o DJ Cabide e DJ Luciano são os caras consagrados do tamborzão. E é muito comum você pegar, por exemplo, o Eguinha Pocotó, e você tem uma batida antiga, mas você tem o tamborzão. Você tem, <risos> você tem aquele volt com o tamborzão. E durante muito tempo você usava a mesma batida, esse mesmo, esse mesmo tamborzão, para vários, vários outros funks. Aí a gente começa a chegar pro próximo aqui do, do, dos anos 2000, do século 21. Aí a gente começa a ver uh, o funk. Principalmente o uso do beatbox, que marca muito a a época. E com a ascensão do funk consciente, com o do funk ostentação em São Paulo, você começa a ter produções de funk, né? Produções, você começa a não usar uma mesma batida sempre, você começa a produzir a música. E aí começa a ter produtores como DJ Pereira, R7, DJ Jorginho, por exemplo enfim Aí tem o fã... aí começa a ter as diferenciações Entre São Paulo, as produções de São Paulo As produções do Rio de Janeiro O funk 150 BPM Não sei, pensando no caminho histórico Lá de 1989 ou até antes Como eu falei, essa hegemonia do Malboro Precisa ser revista é... A gente tem o os funk's de hoje a linguagem de hoje por exemplo não sei se eu respondi mas... se eu fui muito didático fui não, falando não, de
0: boa mas no mas... meio do caminho você tem aquela mudança pro pro aquele ritmo do maculele né tchau, tchau,
1: tchau. É, então Ih, essa é uma questão também já no tamborzão já tem uma pegada
2: assim
3: tem né? tem
0: é. Só queria fazer um adendo Porque quando o Thiago fala assim, né Os DJs iam lá, pegavam a batida É, é importante explicar Para os nossos ouvintes mais novos e tal Que eles não, não baixavam a batida No torrent, eles não pegavam A batida no Youtube, né Eles traziam a bolacha Eles conseguiam a bolacha, né Conseguiam o vinil, sem Ou a fita, né, a antiga fita Cassete, e colocavam tudo em, em muitas vezes a gente ainda não tinha Também os os dispositivos digitais de gravação, né, o profundo, então, era um trabalho bem mais artesanal e muito mais difícil, né, a gente não viveu tanto isso que a gente já estava na década de 90, que já era assim, mas aí você já começa a ter o um disco e tudo mais, mas na época da fita cassete, do Alckmin, então a gente tem que entender também que esses processos, eles foram sendo, sempre... eles eram feitos muito analogicamente, né, o... eu, eu até falei isso no, no outro episódio, é, artesanal, aqui. né, né, é, eu, eu até falei isso no outro episódio, mas eu repito aqui, o, o mestre de capoeira, o mestre esporte, ele fala, né? Gente, não adianta só lutar a capoeira, tem que ouvir. O, a, a canção, o mestre ensina fundamento, ele ensina atitude dentro da roda. Só que assim, o que, que ele falava? Ele falava, cara, a gente ia no cego, a gente via se tinha saída, a gente buscava de esquina em esquina onde é que tava o CD novo, enfim, do mestre Suassuna, do mestre X, do mestre Y. Era um trabalho muito mais trabalhoso e menos instantâneo com a internet.
1: Eu, eu queria só, não sei, eu queria falar um pouquinho disso que eu acho interessante. Do Tamborzão, eu vi uh, naquele, um artigo lá do Carlos Palombini, né? No Proibidão.org, eu achei muito louco, que foi esse, realmente que você falou, né? Esse lance do, dos atabaques e tal. E aí, o, o que mais me o que eu penso, assim, né? Por que que fizeram isso, né? E naquele artigo tá muito bom, que ele fala, ah, é uma renovação do gênero, basicamente, né? Os caras pensavam, né? O negócio vai mudando. E uma coisa que eu nunca, eu não, não encontrei, assim, é o motivo do beatbox, tá ligado? Porque começou a, essa onda de beatbox, assim, imagino algumas situações, mas por... pegou forte, né? Nos anos 2000, assim, metade dos anos 2000 pra cá
3: beatbox é bastante, é bastante marcante da época de 2010, mais ou menos. 2010, é.
1: tá. Uhum.
3: É na, na verdade, é uma pergunta bem profunda, né? <risos> por, que, por que começou o, essa, essa incorporação desses elementos? O beatbox já, já era uma coisa muito presente, né? É, no hip-hop, por exemplo. Eu me lembro da época do Marcelo D2 com o Fernandinho beatbox que já fazia isso uhum. é... agora trazer isso isso para o universo do funk talvez seja pela pelo fato do... de se produzir mais a música funk né de você e aí produzir significa você trabalhar cada elemento você fazer a batida você você não mais pegar grandes moldes grandes templates assim né? Pensando assim, uhum. e, e fazer a música. Agora, quando eu ouço, o que me, me chama mais atenção é ouvir o berimbau. O berimbau tá desde o funk de fluxo hoje, até o comecinho lá, 1994, até um pouco antes, já tem essa incorporação do berimbau.
1: Não, então, só, só uma coisinha. O que, que você acharia que são os elementos mais característicos de um funk carioca e de um funk paulista, assim?
3: Uhum. Eu precisaria, eu confesso que precisaria ir para as quebradas do Rio para ter certeza mesmo, ah, tá. tá. Mas, me, mas me parece que o, o funk rave, né, como se fala, está pegando forte nos fluxos, assim, inclusive é uma coisa que, mano, parece que a Anitta falou, ah, agora vai ter funk rave, isso aí já tem, ó, Miliano na, na favela,
0: uhum.
3: é uma das razões para todo mundo querer odiar a Anitta também agora <risos>
0: Pô, beleza, vocês me convenceram Funk tem a sua complexidade Funk tem o seu universo A gente não pode jogar tudo no mesmo balaio Eu sou uma pessoa honesta E irei ouvir O que, que você acha que hoje é, Os gêneros que são importantes A gente ouvir a gente ter um panorama E só explicar assim, é, rapidinho Tipo, por exemplo, funk ostentação, fala disso Funk proibidão, fala daquilo Funk puta aí E o funk rave que é uma, uma questão minha
3: né? Uhum <risos> É o funk rave a gente pode ele tem uma batida mais grave típica da música eletrônica. Hey, e muitas vezes ele usa é, nessa batida grave uma melodia, né? É um resquício de melodia, por exemplo né? Tipo um, Pensando numa batida que eu estava analisando No Murilo MT, por exemplo Que você tem as notas ré, mi e fá Tem as, as notinhas ali você usa isso no ritmo do funk Mas ao mesmo tempo O funk rave também ele tá inserido no que a gente chama De montagem, o que, que é montagem É uma coisa que o DJ faz muito Que é pegar vários trechos de, de várias músicas de funk E fazer uma montagem ali com essa batida mais grave, mais para cima E em São Paulo, a galera tem mantido bastante o padrão de 130 BPM Bom, aí falando dos diversos subgêneros Funk ostentação Tá ali no começo dos, dos 2010, por exemplo, né? E fala muito da, da, da ascensão econômica Da busca por, por você estar tá em certos espaços O funk ostentação também tá na época que se debatia muitos rolezinhos, né? talvez dessa ascensão e aí tem uma questão política do governo Lula da ascensão de uma classe social desprivilegiada para um, um outro outro para patamar
2: cada, cada, dia é um, baile, cada baile é um kit novo
3: a gente tem o funk putaria porque, às vezes, ele é chamado de funk ousadia, quando não quer usar esse termo, que é o funk que fala de sexo. Temas muito... Embora exista uma diferença, como eu falei, entre a putaria, falar de sexo numa festa universitária e falar de sexo no fluxo. Completamente diferente. Aí eu acho até que é válido você pensar em funk ousadia, talvez para festa universitária, e o funk putaria de fluxo.
1: Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão, te conheço como a tal da ruivinha do então, Ah, Uma coisa, eu ouvi há um tempo atrás que tava na moda, né, os, é, criança fazendo funk, putaria. E aí eu, eu vi pessoas que eram do meio, assim, que chamavam isso de funk ousadia. Tem alguma coisa a ver ou é tudo a mesma coisa, como é que...
3: Cara, então esse ousadia aí é uma. Uma vez eu estava trocando com uma ideia com um produtor, o... o Califa. Ele é lá de Caieiras, assim, faz trap, faz funk também. E daí a gente tava falando, estava oh, fazendo um projeto lá que é para um edital. E a gente falou assim, ah, vai ter funk de todo tipo, vai ter um putaria, vai ter um consciente, vai ter um ousadia. Aí ele virou, pô, o cara, o cara é da quebrada, vive, produz música, falou assim, mano, o que, que é ousadia? O que, que é isso aí? Tipo, não é, uma, não é uma palavra que tá ali, é mais uma coisa, talvez, de jornalista, pra... não é uma coisa, é uma, é uma coisa meio, meio forçada, né?
0: É um eufemismo, né? Ali?
3: É, é, não faz parte da.
0: Uhum.
3: Até porque a palavra putaria, quando a gente fala desse universo de favela, é uma palavra normal. Uhum. Palavra. Ai meu
2: Deus, Se pá botaram pra alcançar mesmo, né? Pra, sei lá, botar em outros lugares sem chocar muito, dar uma jogar uma arma. É, né? e, Nem e quando achar... saiu aquele Sou Foda do lá do Rio, lembra? Do... Teve ele estourou, né? Viralizou. E aí no sábado seguinte, ele tava no Luciano Huck cantando a música Sou Brabo.
1: Mas isso é muito comum, né? Eu, teve uma época que, por exemplo, quando eu fazia aqueles rolezinhos na faculdade, eu procurava os funk putaria, né? Aí eu peguei umas MC Dandara, umas coisas mais antigas, assim, e aí tinha, aí tinha a versão explicit, né? Que eles chamam, que é pode me chamar de puta, por exemplo, e a versão light era pode me chamar de boa. Então eles sempre Tem esse lance, porque que, para vender mais, digamos assim, né, para sair do meio. É, não encosta
2: não... no meu namorado.
1: É, exato. É, tipo isso, exato. Exato, não encosta no meu namorado.
2: Ai, ai,
1: Desculpa, gente. Desculpa, pode continuar. Aí. Desculpa.
0: Uma pergunta que a gente a estava gente discutindo um pouco isso, que é um, é um pouco entender essa contradição que tem na quebrada, que é o seguinte. Você está falando justamente, a palavra putaria é uma palavra normal, tudo mais, mas você tem essa questão muito forte das igrejas agora neopentecostais, mas também tem é, comunidades evangélicas mais tradicionais, a Igreja Batista e tudo mais. É, e é, é muito engraçado, né? Porque ao mesmo tempo o lugar que, enfim, nosso pensamento ocidental e mais pudico pode dizer que é um lugar que se fala muito de putaria, que as crianças estão rebolando, que existe todo um debate que é muito complexo mesmo sobre uma infância que é cortada muito rápido, né? Pela sexualização, mas as pessoas agora que é pela sexualização, mas elas não falam que também é pelo fato da criança ter que trabalhar cedo, por exemplo. Né? Porque no Brasil, a criança está trabalhando cedo informalmente e a gente está virando o olho fingindo que não está. Né? Então, é muito complexo a gente falar dessa questão de ah, a criança está deixando de ser criança rápido e é por causa do sexo e não milhares de outros componentes sociais aí. Mas a minha questão é a seguinte, como é que é? existe uma contradição? Porque agora... Você tem esse poder muito forte das igrejas neopentecostais que tem uma questão muito forte de uma questão do sexo ser guardado para o casamento, valores mais conservadores em relação à prática do sexo, à prática do casamento, à prática do amor. Isso tá lado a lado convivendo com o funk. Existe um conflito, existe uma contradição, existe uma relação dialética onde as coisas se criam uma síntese, né? isso se junta e cria outra coisa nova. Como é que você vê isso?
3: Mano, a pergunta é boa, eu acho que ela é difícil de ser respondida porque também varia de quebrada para quebrada. Mas tem muito esse conflito. Eu tava participando de um... Tava gravando os bastidores de um clipe do MC Fiote. Lá na Fundão, Capão Redondo. Aí a gente tava lá, a gente entrou numas vielinhas pra pra pegar aquelas cenas bem de favela mesmo e tal. Pedindo autorização ali, claro. (risos) É um jogo de forças. Aí, beleza, botaram o som... Botaram o MC, Ju Bronx, estava cantando essa música com o Fiote. Aí botaram o som e começaram a gravar ali nas vielinhas da favela. Aí a tiazinha ficou puta, falou assim, não, vai essa palhaçada aí. Aí botou um evangélico no talo para competir com o funk e a galera não... <risos> e a galera não poder gravar o clipe. Aí, aí beleza, as vizinhas lá da, dessa tiazinha falou assim, não tem coisa pior do que gente fresca que mora em favela então é complicado assim né tem 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 esse conflito mas eu acho também eu estava falando trocando uma ideia com o Hélio Zulu que é um cara que estuda ele é da Unicamp ele assim de uma quebrada lá em Campinas né ele estava falando que vê os moleques na, na quebrada assim numa semana o cara tá tá trabalhando assim na vida certa fazendo as entregas na outra semana o cara tá ali na lojinha Lojinha. Talvez eu precise explicar.
1: Sabemos.
3: (risos) Talvez eu precise fazer um dicionário classe média. Lojinha não é loja. Aí, na outra semana, você vê o cara na igreja. Então, existe uma transição também nas coisas. Existe. E uma coisa que o Gabriel Feltran fala: o Gabriel Feltran pesquisa o PCC, que você tem toda uma. Uma negociação de várias associações de moradores, pastores, pessoal do tráfico tem que ter uma, uma conversa. Se não, cara, todo mundo se desentende, a quebrada vai se matar mais ainda, e aí, pô,
1: é, vai, como você falou, é, varia de lugar para lugar, né? Depende de quem tá ali, né? Uhum. Mas massa, legal, cara. Eu queria, eu, eu não queria ir muito para esse lado, a gente queria. Você falando de música, né? Mas uma música mais estética, assim. Não queria ficar falando de nota, essas paradas. Mas <risos> é, tem uma coisa que eu acho muito legal que você faz, que eu estava conversando com os moleques no seu trabalho, principalmente você, que, inclusive, você fez né? No, sua dissertação de mestrado. Né? Você analisa também a melodia, você analisa o ritmo, você tem uma análise musical sobre, sobre as, os funks que você está estudando. Né? Pelo menos alguns você faz isso, né? E Eu não sei, esse paralelo que você estabelece com a música produzida né, na Europa tal, mas esse lance de, por exemplo, às vezes você está numa análise musical, aí você vê, ah, pô, essa melodia, ela parece um canto gregoriano, ou não, essa melodia aqui é politonal. Você vê essas construções né, musicais que que tem o funk hoje em dia, né? Como é que você se enxerga essa, essa essa produção musical do, 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 dos, dos DJs mesmo? Assim, é, por exemplo, até mais explicitamente o Fiote mesmo ele pegou um trecho de bar, né? Ah, uh. ah.
4: Uh.
1: Você acha que, que esse diálogo entre a música clássica, assim, sei lá, ajuda para os próprios funkeiros, assim, digamos assim? Tem, contribui para a produção musical deles? Ou é totalmente aleatório e, e a gente que faz essas associações muito loucas aí? Como é que é?
3: Então, é complicado. Tem o um lado ruim de fazer essa comparação, eu vou tentar explicar por quê. E eu acho que comunica, ajuda a gente vê ver o sucesso da página Fanqueiros Cut, né? Vocês devem estar acompanhando isso aí. Que é você ver lá o cara na quebrada lendo um Nietzsche, um Schopenhauer. A gente estava tá vendo o sucesso do Aldino Vilão também, falando de filosofia. Por que, que isso é complicado? E... Ou, ou falar da música clássica para o funk porque no fundo você está usando um pensamento europeu para mostrar que você sabe alguma coisa então ao mesmo tempo que você que tem uma coisa muito boa de você falar olha mano você pode ser um favelado você pode quer dizer você mostrar outros os, outros caminhos possíveis para quem está na quebrada, também tem o lado escroto, de olha, eu preciso estar lendo um Schopenhauer para mostrar que eu sou inteligente, ou o meu funk precisa ter música clássica para mostrar que minha música é superior. Isso é bem complicado. Mas a gente sabe que comunica. É é, tipo assim, uma coisa meio maquiavélica que a gente faz, assim. Você faz uma coisa que no fundo é problemático, mas ao mesmo tempo você sabe que você vai conseguir um alcance, você vai conseguir dialogar e talvez aquilo vai ter uma importância na vida da pessoa. E acho que no caso do Fiote, é bacana, porque o Fiote, ele produz... Ele, ele pegou uma flauta, ele só foi descobrir esse capital simbólico de Johann Sebastian Bach, depois ele nem sabia que era Bach. E a gente vê, quem entra em faculdade de música, às vezes passa por isso. Às vezes você não gosta de música, você gosta do, das ideias sobre música. Mas isso não está catalogado. Inclusive, oh, quando eu vou fazer... É, e quando eu vou fazer uma análise e aí eu falo de música clássica, por que, que eu falo de música clássica? Porque é o... essa violência, né? É... Tudo que é escrito sobre música é sobre música europeia, erudita, clássica. E todas as outras formas ficam apagadas, esquecidas, às vezes não entram nem o papel, que a gente chama de epistemicídio.
0: Sim, eu Ué. acho que tem uma coisa de... Eu acho que é... A, a gente, não é que a gente assim vai chegar aqui e vai ficar falando só bem de funk, mas o que acontece é que assim, tem certos gêneros que podem ter músicas boas e ruins e certos gêneros que todas as músicas são ruins, né? Então o cara fala, não, funk é ruim. Sendo que assim, cara, tem coisa, tem música clássica, tem MPB que assim, é drama, entendeu? Feito pra dormir. Eu, eu outro dia eu cheguei à conclusão, por exemplo, que a música que eu detesto é Sil da Terra com Chico Buarque, Meu Nascimento. Aliás, o Gu sabe, é que a gente sempre conversa disso, né? Que Ele ama meu Nascimento, mas o Milton às vezes me dá um sono, assim. E aí, é um meio um consenso, né? Você não pode falar mal dessas coisas, porque, sabe? Então, a gente tem que pegar essa discussão e colocar além do gosto pessoal. Não, deve ter fãs aí que você fala, nossa, que coisa chata, que coisa ruim, que coisa agradável, como tem música clássica que é chata e tem música clássica que é linda, né? Então, assim... É, quando a gente também coloca Tiaguinha melhor que Stravinsky, a gente não quer só tirar uma onda com o Stravinsky, mas a gente quer colocar o nome do Stravinsky na roda, porque também, pô, um cara legal, um cara foda, um cara que, se você tiver a orientação e o contexto certo, pode te... Nossa, pode te... Como é que é a palavra quando você fica impressionado, assim? Pode ter um arrebatamento, né? Pô, eu, eu vi eles no balé, com ba... no balé, fazendo balé mesmo, né? No Salidação da Primavera no teatro municipal. Aquilo é lindo, entendeu? Foi escrito para ser um balé. Mas, assim, porque o cara tá segurando um violino e o maestro tá com a batuta, todo mundo fica em silêncio e tem que bater palma. Sabe? Assim, quando... É é, é, é. é que é louco...
1: É é que é tudo contexto, né, cara? Você vê, tipo... Legal, a gente vê a importância, né? mas tem um contexto específico que a gente não pode deixar. né? É tipo... É, que é o que acontece hoje em dia, né, o negócio é bom e esse é ruim, mas, mano, são de regiões diferentes, de épocas diferentes, não é assim que... É, e, e às vezes tem umas
0: coisas que, assim, umas músicas que são importantes historicamente para contextos, então, sei lá, Roda Viva do Chico, é uma música que, velho, você acaba estudando, a molecada tem que estudar por questão da, do, da, da, da história, da estadura militar e tudo mais, mas, assim, vira um consenso, né, o MVB Bill falou disso. Quando perguntaram para ele se ele estava sendo machista falando da música Trepadeira, ele estava falando que ele estava falando de um eu lírico, amargurado, homem, que não tinha esquecido a mulher e a mulher já estava já lá, ficando com outras pessoas e tudo mais. E aí ele comenta que o Chico Buarque faz a música Mulheres de Atenas, que ah, eu vi narra isso aí. sobre as mulheres submissas de Atenas. Que é uma bosta, né? É, não, mas o que ele diz é o seguinte. Em vez de você ler que o Chico Buarque é machista, você lê que aquilo é uma crítica sutil ao é. machismo que ainda hoje impera no século XX, fazendo uma comparação com uma sociedade muito antiga e dizendo que essa sociedade, nossa, então precisa evoluir, né?
3: E, de aí, eu... malandragem, né? É, então, só porque o
1: cara é o Chico Buarque. mano, o cara tá fazendo uma crítica, ó, que malandro? Ó, ninguém percebeu isso que ele falou.
2: Aí. É,
0: Mas fazer assim um é malabarismo é... para tirar, né? É, mas é importante é, que se diga. Eu fui ouvindo em, o Emicida e... Beleza. Não acho a melhor música do Emicida. Acho Mulheres de Atenas uma música muito melhor. Mas, volto a dizer, tem partes, por exemplo, da obra do Chico, pra mim, aquelas coisas super românticas, que eu durmo em cinco minutos. Tem uma questão, assim, eu não sei se, se os, os
1: meninos querem falar disso, que é sobre esse o lance do, do né, o funk consciente que tá... Tá em alta aí, né? Então é o seguinte, uma coisa louca que eu acho, que eu eu, eu escuto, eu gosto de funk pra caramba, e, e o funk consciente tem essa temática mais, mais da realidade da, da periferia, né? Mas se a gente for ouvir alguns proibidões que tinha há uns 15 anos atrás, por exemplo, é, o MC Galo do Rio de Janeiro, aquela, a própria MC Dandara que eu falei, Fazer média pro pobre na televisão Tu pode achar maneiro, doutor, mas eu não acho, não Desce do salto, segue a ladeira, sobe o morro Nem só de sonho vive um povo, vá que a atrás é lá Desce do salto, segue a ladeira, sobe o morro Vai ouvir o gemido do povo, vá que a atrás é lá Eles passam Fazer uma média... mensagem ali, não é putaria, não é? Eles falam da realidade deles, falam do crime, falam que... É, eventual, da, da mina que, que apanhou e, Enfim, falam dessa realidade aí Só que é chamado de proibidão, né? Recentemente, pra cá, teve um, um outro MC Que ele foi bastante na Unesp Eu não sei se chegou a conhecer ele O MC Garden Mano, e foi muito louco Porque assim, eu, eu tava ouvindo, né? Isso faz uns 5 anos, cara E aí, eu falei, nossa, parece um rap, né? Tipo, com aquela matemática hum. Mano, e eu tava no DA. Mano, o maluco apareceu lá. Eu falei, falei caralho, você tá no um MC Garda? Ele falou, sou, não sei o que. Eu caralho, que da hora. Falei, tá e ele foi fazer um trampo lá com os moleques. Porque os moleques iam tocar, eles ganharam um edital no Sesc. Umas paradas assim. Muito louco, inclusive. Ele tava lá porque ele ia gravar com uns caras. Um, eu não sei se você conhece um é um violonista lá, super virtuoso, o Caio. Caio Chiarini. Ele ia gravar com ele e com os outros caras. Aí eles estavam misturando uma levada de funk com o o Caio, né, tocando meio jazz, meio, né, esses ritmos mais, entre aspas, eruditos aí. E aí o MC Garden ouviu isso, não sei como é que eles se conheceram ali, e ele falou, porra, mano, vamos tentar fazer, bota isso na minha música, né. E aí eles concorreram ao edital, se não me engano, é do Sesc, e eles ganharam. E aí o MC Garden tava indo lá ensaiar com os moleques. Mano, eu trombei ele umas ah, quatro. Olha. Nossa, muito da hora. E o moleque sangue bom demais, tá ligado? E aí, cara, o que ele sumiu. Bom, pelo menos eu não tenho procurado muito sobre ele. E aí voltou... esse funk consciente meio que tava tendo esse nome na época já, ele deu uma apagada, né? Ele deu uma... Saiu de cena um pouco. E aí voltou o funk putaria, que é o que a galera consome mais tá? é... e tal. E agora voltou com tudo, né? Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso como é que você tá mudando agora funk consciente, eu sei que é muito complexo né, a gente falar sobre isso, mas o que você acha qual a sua análise a respeito dessa, dessa ascensão do funk consciente e o funk putaria dando uma retrocedida aí né, nas produções e tal
3: Pô, então é... tem uma entrevista muito bacana que o pessoal da dá... eu até fiz um vídeo sobre isso O pessoal conversou com o pessoal da Love Funk, com com o DJ GM, e ele fala, ele produz muito funk consciente, explica. Então a gente vê MC Leap, Paulinho da Capital. Acho que tem muitas razões, né? A gente sabe, pô, tá rolando baile na favela. Na favela você você entra nesse negócio de máscara, é outra coisa, ninguém vai... Tem pandemia, beleza, mas... Por uma série de razões ali, as coisas continuam. Mas o fato é que a pandemia afetou a vida das pessoas. Então, o DJ GM aponta, ele fala que tá rolando muito funk consciente porque a galera tá mais em casa, tá ali com os familiares, e aí você vai ouvir um funk consciente. Agora, o funk consciente, ele sempre existiu e... e De, desde o começo, né? Desde o começo tem essa, essa crítica social, é o, o berço do hip-hop também. É a gente vê a gravação do Cidinho e Doca, mas eu só quero é ser feliz. Uhum. Uh, outro MC que eu tava relembrando das antigas, MC Playboy. É, então, acho que tem várias, várias razões. Agora, tem o um outro lado. O, eu tava, fiz um trabalho com o Renan R5 esses dias, ele é, um funk muito, ele é um funkeiro muito foda, um MC muito foda, já gravou com menor MR. e Ele, ele só faz consciente, né? Ele faz um ele tem um trabalho muito diferenciado. E ele estava contando como esse funk consciente, que se diz funk consciente, na verdade, ele é um outro mercado é, que fala muito de moto. Então eu fiquei pensando, talvez, no interesse econômico por detrás do funk consciente. Até porque, com a pandemia, muita gente está indo entregar mais comida e tal, e está comprando mais moto, e tem todo um comércio. Então também tem a ver com esse outro lado. Quer dizer, existe o funk consciente, consciente mesmo com uma mensagem de crítica social, mas existe esse outro funk consciente mais mercadológico, que fala muito de moto, de... e às vezes é chamado de funk consciente, mas você vê que, que talvez ele poderia se encaixar num, num funk propaganda de motos, assim.
2: <risos> Entendi. Caralho, eu não sabia disso aí. Que louco, hein? Também não, mano Os caras se apropriando do Do bagulho, assim É tipo talvez. que nem sertanejo Fala de cachaça, né?
3: <risos> então, tem muito MC Que é patrocinado por Por uísque energético eu, talvez talvez Tenha marca de moto mesmo, patrocinando os caras Só fala de robozão, de nave fala, Não, Porra,
2: não né? duvido não, mano
3: É <risos> Mas precisaria averiguar Pra não falar besteira, né?
1: Tem, tem, sim, sim, sim. Tá mais louco. Ah, e uma coisa eu acho que eu vi se eu, não, eu não sei se eu vi inteiro esse seu vídeo, mas eu, que esse vídeo que você falou, agora que você falou eu lembrei. Mas, mano, eu achei muito louco o um bagulho que você falou que, eu, que só da batida só do, do beat os, os caras já sabem
4: uhum.
1: Mano, isso é mano, eu, nossa não, é, bem, é, é, é sutil assim ou, ou a gente que não tem ouvido mesmo assim, os caras tão Mano, é muito sutil, cara. Tipo, lá ah, um funk putaria é diferente da batida do funk consciente, que é diferente da batida do funk ostentação. E só de ouvir antes do cara falar, os malucos já sabem. Mano, muito foda esse, esse, essa educação auditiva dos malucos, né, mano?
3: Eu acho que é uma, que é uma aula pra gente entender como é que até era a música clássica, saca? Porque, quer dizer, quando a música é viva, cara, tinha um compositor... Que, eles, que bem tem ainda né o Vili Corrêa de Oliveira, que ele é um tiozinho meio doidão, que se diz comunista. E ele falava o tempo todo, música erudita não é uma linguagem viva. Não é vivo o bagulho, é morto. Aí, eu só fui... Na hora que eu estava vendo Roda de Funk, eu lembrei dessa frase do Vili. Falei, puta, aqui o bagulho é vivo. E quando é vivo, tudo adquire um significado. Então, puta, mudou. Você tem 130 BPM, o padrão mas e como é que você e o resto quer dizer então você tem uma batida com 130 bpm com aquela mesma tum, tá 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 se você colocar um timbre para fazer essa batida é... dependendo do time, quer dizer dep... dependendo do timbre que você coloca vai ser um putaria vai ser um consciente vai ser um tamborzão vai ser uma base proibidão assim então a galera sabe disso quer dizer quando a linguagem musical é viva você tem essas sutilezas aí
1: muito bom, cara. Muito da hora.
0: Sim, sim. Eu acho que você até falou isso em algum vídeo seu, né? Que as batidas do consciente, elas são mais redondas um pouco, né? Elas têm um negócio mais bom e a batida a tal, ela vai ser mais agressiva, mais ácida quase, né? Ela vai ter mais ruído. Acho que tem um pouco uhum. disso, né? Uhum. Massa. Vamos, vamos fazer o, o merchan do, do texto, acadê- texto acadêmico entre galera não vê nem as aspas aqui, mas estou fazendo entre aspas. É, a gente está fazendo um momento aqui só falando para a galera umas, umas sugestões. A nossa sugestão dessa semana é justamente os textos do Tiago, que a gente vai colocar na descrição do nosso querido Tiago, do canal do Tiago, são também procurem. Mas aqui também a gente vai passar o site proibidão.org, que é o... É um portal né, de textos, eu não sei se só tem textos do professor Carlos Palombini, mas é um portal, assim, gente, cheio de muitos, muitos textos, muitas coisas, muitas entrevistas, o trabalho do professor Palombini é muito longo. Né? É, você tem até um pouquinho a dizer aí sobre ele, sobre esses outros pesquisadores que estão aí nessa trincheira do, de estudar o funk aqui no Brasil?
3: Pô, tem muita gente legal e isso tá mudando assim tudo que o funk tá despertando interesse até na área de música agora o Carlos Palombini, ele é muito valioso não só porque ele é um cara muito foda assim que faz um trabalho muito consistente mas um cara que foi para campo né foi para as favelas do Rio de Janeiro viveu aquilo conversou com os MCs foi em, em baile como se falava baile de bandido assim sabe Frequentou isso, catalogou no proibidão.org é, e também no como é que é o nome daquele SoundCloud, SoundCloud. É, ele tem muitas gravações ali, eu não sei, é, enfim, ele tem um trabalho muito detalhado sobre o funk. E é uma pena, olha que louco! Existe só um cara que tem um trabalho sobre funk, diz como a área, a área da música é fora da realidade. Que só tem um cara, assim, ele é o primeiro então
2: Será não, que o Thiago ah, av- ah, não quer é, não quer indicar mais coisas, assim, falar de mais alguém ou tanto até da academia mesmo, quanto, enfim
1: é, Ou até mesmo da, eu indicar ou se quiser falar sobre o, o artigo dele do Funk, Fármacos e Fornicação, é. se você Quiser falar um pouquinho do que você escreveu lá e tal,
3: Não, acho <risos> que dá para falar esse funk farmacos, que é aquele tríptico Sexo, Drogas e Rock and Roll, funk fármacos <risos> e fornicação. É, acho que foi o primeiro texto que, que viralizou assim na apresentação de artigo, primeira vez que meu trabalho viralizou assim. E mas assim eu sempre prefiro citar os últimos porque é um trabalho que está sempre em construção. E tem um artigo que foi aceito agora na Ampon, chamado O Verdadeiro Baile do Mal, que relata uma experiência de ida na, na, no Baile da 17 em Paraisópolis, em janeiro desse ano, antes dessa desgraça, dessa pandemia. E aí acho que posso indicar, também tem um artigo que eu, que eu também escrevi em parceria com o um chavoso da USP, que a gente vai apresentar, inclusive, agora, quarta-feira, no Mid. Eu sempre prefiro falar dos últimos, porque eu olho para trás e falo puta, poderia melhorar nisso, nisso e naquilo.
1: Entendi. Não, mas legal
0: é, cara, esses novos aí. Legal, Boa. o Chavoso é um cara que faz um trabalho muito bom também. Fez uhum. um vídeo há pouco tempo sobre a relação da esta, das esquerdas com a igreja e fé. É muito bom também, cara muito legal. Eu
3: acho que... Mano, acabou de sair um vídeo dele, me mandaram agora o chavoso da USP falando sobre o funk consciente e as políticas econômicas brasileiras. Acho que saiu hoje, agora. Oh. Então, moleque, é zica.
0: Massa! A hora! Ah, vou empacotando aqui esse episódio...
1: muito bom, Thiago, trocar ideia com você, cara, você é gente finíssima. Eu que agradeço, mano,
3: Obrigadão.
1: Obrigado, mano, mano. valeu mesmo.
2: Valeu, mano, parabéns pelo trampo aí, estamos acompanhando, continuaremos acompanhando e é muito importante isso aí que você faz. Hum. Muito
3: obrigado, gente, é uma satisfação mesmo, fico muito feliz em falar do meu trampo, obrigado mesmo.
0: Outra coisa, ouçam o Episódio do Funks Literários do, do podcast da Leila Germano chamado Hoje Tem, o Thiagoson tá lá, o Thiagoson fala pouco, mas é um, é um podcast legal porque ele vai relacionar também, a gente falou mais de música aqui, mas ele vai mais relacionar a questão do texto no funk, né, a questão da literatura, é muito bom. E faz teu jabá final aí Fala aí dos seus projetos, do seu canal das É, prosa- projetos futuros Você tá futuros. com
1: um lance com Fiote, né? Eu vi no seu, num vídeo
3: É, então, isso aí ainda a gente não pode falar muito Porque sabe ah. como é os empresários <risos> <risos> Não, olha, eu não sei, cara No Instagram, eu tô começando Eu achava que as pessoas não liam muito testão, textão, né? E no Instagram, graças a Deus, muita coisa tem repercutido os posts e quer dizer, projetos futuros, é, acho que é cada vez, está cada vez mais em várias quebradas e, e retratando isso na pesquisa, catalogando, porque o pessoal pensa e pensa muito lá.
0: Legal. Boa. Então, a tua, o canal do Tiagson é canal do Tiagson, né? Se vocês procurarem no YouTube, tua hum. do Instagram
3: é qual? Canal do Tiagson também.
0: Maravilha. Pra finalizar,
3: e... a gente vai colocar. Diga, diga. Só no, no vídeos tá lá, professor Fanqueiro.
0: Ah, verdade, <risos> tem esse mais importante. <risos> eu vou assistir
1: hoje.
3: <risos> <risos> da hora. Ah, yeah. <risos> eu, tem um vídeo lá, tem um vídeo lá que eu peço mais e tomo leite quente.
0: Maravilha, gente. Então, a gente vai colocar o som de final. Vai ser o som do MC Ig ou MC Ig. Vitória para os Pretos, que tem aliás um belíssimo clipe no YouTube. Esse vídeo foi sugestão do Chavoso da USP no, no episódio que eu falei. O um podcast da Leila Germano, chamado de tem que o Tiago participou. É, curte o som aí e depois olha o clipe, que o clipe é lindo. Beleza, gente?
1: Da hora, pessoal. Vamos fazer uma rodada de tchau cada uma vez? Tchau. Valeu, mano. Valeu, Thiago. Valeu, todo mundo aí. Tamo junto.
3: Obrigado. Valeu. Obrigado, Lucas. Valeu, Chico, Gustavo. Muito obrigado, mano. Tamo juntão.
2: Valeu, mano. Valeu, Thiago. Valeu, Chico Luquinhas. É nóis.
0: É nóis. Tchau também, galera.
4: Sou favela, sou preto, sou chave, sou realidade de um povo carente Que encara as dificuldades, moleque, mandrake, versão chapa quente Dias e dias na laje da comunidade eu me sinto contente Fluindo as ideias da hora, jogando uma bola, só a gente da gente Beijos, comédia, falar da minha cor E nem por isso eu guardo rancor Profetas cantando louvor, ganhando dinheiro em cima do Senhor. Respeita, admiro negro de verdade. Robinho, roubão, sabote, chupac. Não era assim, hoje a é realidade. Esses levaram a cor para o auge. Para e reflito, que é mais importante. Para nós ou a guerra adiante O papo é do povo do funk Aos meus governantes Corre a alegria de banho de sangue Se são xerifes meia bang bang e meia bang bang e meia bang bang E a favela vai acordar a vitória pros pretos já tá pra chegar Dias de luta, dias de glória E não pode parar Que a favela vai acordar A vitória pros pretos já tá pra chegar Dias de luta, dias de glória E não pode parar Dum dum dum, dum 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 Sou favela, sou preto, sou chave, sou realidade de um povo carente Que encara as dificuldades, moleque mandra que vê chapa quente Dias e dias na laje da comunidade Eu me sinto contente Fluindo as ideias da hora, jogando uma bola, só a gente da gente Vejo comédia falar da minha cor E nem por isso eu guardo o rancor Faço profetas cantando louvor, ganhando dinheiro em cima do senhor Respeito, admiro, negro de verdade Robinho, Obam, Sabote, Chupac Não era assim, hoje é a realidade Esses levaram a cur para o auge Pare o que é mais importante mas para nós ou é a guerra adiante o papo é do povo do funk. Aos meus governantes, corre é a alegria de banho de sangue. Se são xerifes meia bang bang, e meia bang bang. E real bang bang E a favela vai acordar A vitória pros pretos já tá pra chegar Dias de luta, dias de glória E não pode parar E a favela vai acordar A vitória pros pretos já tá pra chegar Dias de luta, dias de glória E não pode parar Dum dum dum, dum 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 dum, dum, dum Non, 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 non